0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran.
1: Aujourd'hui, Joséphine Baker, le jazz et Paris. Nous sommes devant le 15 Avenue Montaigne, à proximité du pont de l'Alma, le 2 octobre 1925. Ce soir-là, le tout Paris artistique et mondain s'est donné rendez-vous au théâtre des Champs-Élysées, ou plutôt au Champs-Élysées Music Hall. Depuis quelques jours, la rumeur enfle. Dans les dîners sur les colonnes Maurice ou dans celles des journaux, les mots de jazz et charleston bruissent de toutes parts. Sur toutes les lèvres, le nom de cette artiste noire américaine, Josephine Baker. Première fois à Paris, le plus formidable spectacle de New York, la Revue Nègre, annonce l'affiche. Quelques jours plus tôt, la troupe, rythmée par l'orchestre du pianiste Claude Hopkins, surnommé Crazy Fingers, et dans lequel sévite un certain Sidney Béchet, débarquait au port du Havre et gagnait la capitale. C'est Caroline Dudley, une américaine installée en France, que le Théâtre des Champs-Élysées a dépêché pour aller trouver, monter et produire une vraie revue comme on en trouve à Harlem. Or, les semaines précédant la première de la revue nègre ont été chaotiques et les répétitions n'augurent rien de bien rassurant. Tout est désordonné, trop long, pas assez canaille pour les mœurs parisiennes, un comble. Alors, deux hommes, André Davin, directeur artistique du théâtre, et Jacques Charles, spécialiste de musical qui a visité Harlem et fréquenté Erwin Berlin, se chargent de mettre un peu d'ordre. Trois jours avant la première, la presse fait monter la sauce. Attention, les citations sont d'époque. Ils arrivent directement du quartier nègre de New York avec leurs danses étranges, leurs chants primitifs, leurs pantomimes troublantes, leurs costumes éclatants et leur incomparable jazz. Aujourd'hui, inconnus en France, leurs noms seront célèbres demain, comme l'extraordinaire Joséphine Baker. le rideau du champs élysées musical s'ouvre sur un large et magnifique fond de scène. Bateau à roues faisant escale dans un port du Mississippi, steamers sur le départ, à rue de Manhattan devant un étrange gratte-ciel biscornu qui semble danser le cakewalk, tout est fait pour transporter le spectateur français dans une sorte de rêve éveillé, de frénésie à l'américaine. Clou du spectacle, cette danse sauvage, ce Charleston auquel se livre, après moult tractations avec la production, une Josephine Baker quasiment nue. la revue nègre elle-même ne dure que 45 minutes. Après une première partie, c'est à l'entracte que le Charleston Jazz Band de Claude Hopkins accueille le public au niveau du hall d'entrée et l'accompagne le long du vestibule jusqu'à la salle. Le spectacle peut alors commencer. « La scène était sombre », rapporte le journaliste Henri Janson dans Paris Soir. « Des silhouettes frôlèrent le rideau de brume, plantèrent leurs instruments et campèrent dans un coin de la scène. Les silhouettes se précisèrent. Elles eurent une crise d'épilepsie musicale. Un saxophone sanglotait comme une avant-quête d'un corps. Un banjo confidentiel geignait doucement. Un trombone courtisait une clarinette et le piano disait au pianiste, mes dents sont plus blanches que les vôtres. Au-delà de la partition de Josephine Baker, ses croisements de jambes, ses danses suggestives et roulements d'yeux, l'autre star de la revue Nègre, c'est la musique. Ce jazz que l'on connaît déjà depuis quelques années à Paris, mais qui, là, se donne à voir, selon les observateurs, dans toute sa vérité. Une vérité forcément brute et crue, comme on dit à l'époque. Florilège un rythme d'enfer agite toutes ses jambes noires, écrit un chroniqueur. Un jazz lancinant, brutal, truculent, spasmodique. Ailleurs, un journaliste décrit les gestes de jongleur du virtuose des baguettes, le saxophone qui son pupitre pour se mêler à l'action sous l'excitation d'un jazz où la caisse domine et dont les discordances sont merveilleusement disciplinées. 1er novembre 1925, la Revue Nègre en est à sa cinquième semaine de représentation, dans une salle archi-comble, ce qui ne veut pas dire que le spectacle fait l'unanimité. Ceux qui ne comprennent la danse qu'à l'Opéra, dit le journal Le Soir, ne prennent aucun plaisir au strident syncopés du jazz band. D'autres spectateurs, en revanche, sont accros. Ils retournent voir Joséphine et sa troupe plusieurs fois de suite. Car le jazz, si l'on en croit l'article, est déjà rentré dans les mœurs. Pour tous ceux qui, depuis 7 ou 8 ans, n'aiment en guise de musique de danse que celle du jazz, la revue nègre est la quintessence même du modernisme de Music Hall. Alors, quel rôle ont joué Joséphine Baker et la Revue Nègre dans l'éclosion du jazz en France Eh bien, selon toute vraisemblance, celui d'un amplificateur En fait, cela fait plusieurs années que le jazz s'est installé à Paris. Au lendemain de la Grande Guerre, alors que la France s'est plongée dans les années folles, des soldats afro-américains ont décidé de rester à Paris. Et c'est plus précisément à Montmartre et à Pigalle qu'ils ont posé leurs bagages. James Reese Europe, Louis Mitchell, Eugene Bullard et la chanteuse Ada Smith, dite Bricktop, tous vont contribuer à faire de la butte un nouveau Harlem, avec ses clubs ouverts toute la nuit. Même si l'on n'y danse pas que du jazz... Tango, Biggin, Rumba et musique Zigan ont aussi le droit de citer dans ce joyeux mélange qu'est Paris. On appelle alors jazz n'importe quelle musique comprenant une batterie. Bill Coleman, un trompettiste américain qui jouera avec Django Reinhardt, dira que l'époque était palpitante, que Paris n'avait rien à envier à New York, que la vie n'était pas chère grâce au taux de change et que les musiciens de jazz y étaient enfin considérés comme des êtres humains aux Élises rue Fontaine ou au Grand-Duc Rupigal défilent les grands de ce monde Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Cole Porter, Pablo Picasso. Même s'il y a toujours des chroniqueurs ronchons pour se demander, je cite, « si l'on est moderne parce qu'on aime le jazz-band et sa silhouette d'un nègre qui se dandine en soufflant dans quelques chalumeaux naziards ». Oui, en 1925, des gens écrivaient vraiment ça. les grandes figures du jazz à Paris, Bricktop qui a ouvert le Music Box au 41 Rue Pigalle en 1924. C'est elle qui apprendra au Prince de Galles à danser le Charleston et c'est encore elle qui prendra Joséphine Baker sous son aile à son arrivée à Paris. Voilà pourquoi, en octobre 1925, toutes les étoiles sont alignées pour que la revue nègre et sa star, Josephine Baker, fassent un triomphe profitant de l'engouement pour les arts dits « nègres », qu'on découvre alors à la grande exposition des arts déco de Paris, on dit d'ailleurs que c'est de là que vient l'idée de la revue, le jazz va descendre de sa butte, du Montmartre-Noir et des nuits enfiévrées des clubs de Pigalle, pour exploser au grand jour, dans les beaux quartiers, et sous les yeux ébahis ou scandalisés du tout Paris. Si Joséphine Baker n'a pas apporté le jazz en France, elle l'aura mis sur le devant de la scène, au cœur du débat, le consacrant définitivement comme un art moderne, la musique du XXe siècle. La même année, à Berlin, la revue Chocolate Kiddies, emmenée par la chanteuse Adelaide Hall, connaîtra le même genre de succès, éblouissant au passage un jeune Allemand de 17 ans, futur fondateur du label Blue Nut, Alfred Lyon. Pour en savoir plus sur Joséphine Baker et le jazz, je vous renvoie au formidable ouvrage de Laurent Cuny, Une histoire du jazz en France, tome 1, du milieu du 19e siècle à 1929, paru aux éditions Outre-Mesure. Un chapitre entier y est dédié à Joséphine Baker. À lire également le récent Joséphine Baker, du musicolo Panthéon, par Gérard Bonal, dans la collection Libraël, des éditions Talendier.